0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von MyConomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Im B2B hört man immer wieder, ich kann nicht mit schönen Bildern und Storytelling arbeiten, das gibt mein Produkt einfach nicht her. Doch das stimmt nur bedingt, wie ein aktueller Case von Schott beweist. Was genau da dahinter steckt, darum soll es heute im Podcast gehen. Mein Name ist Alicia Weigel und zu Gast darf ich heute Michael Müller von der Schott AG begrüßen. Lieber Michael, ist schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute?
1: Dankeschön, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir geht's auch wunderbar. Ich <lacht> freue mich, dass wir heute im Podcast aufnehmen können. Wir haben heute wirklich ein spannendes Thema. Aber bevor wir da mal einsteigen, noch kurz zu dir. Du arbeitest bei SHOT als Head of Innovation PR in Storytelling. Das ist jetzt eine Position, die man vielleicht aus einem B2B-Unternehmen nicht ganz so kennt. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also ähm, so eine Position, wie es bei uns gibt, mit dieser Bezeichnung habe ich tatsächlich extern auch noch nirgends anderswo gefunden. Ist bei uns ein bisschen historisch bedingt. Und zwar, ich bin jetzt seit über fünf Jahren bei SHOT, habe dort angefangen als Communications Manager, klassische PR gemacht, habe davor auch jahrelang als Journalist gearbeitet und wir haben eben gemerkt, dass wir immer mehr, dass, oder dass der Bereich Storytelling immer relevanter wurde für die Kommunikation von Innovationen. Ähm, insbesondere bei Produkten, die Schott herstellt. Ne, Shot großer Spezialglashersteller, 130 Jahre Tradition, viele Blockbuster-Produkte wie Ceran zum Beispiel, glaskerane kochfelder oder auch das ultradünne Glas, was man biegen kann. Das sind Dinge, die nur wir machen und wir in dieser Form beherrschen. Und da geht es aber eben darum, wie laden wir eben dieses Material Glas, was ja an sich immer sehr ähnlich aussieht und daherkommt, was eben in den Eigenschaften so einzigartig ist, wie laden wir das von der Geschichte her emotional auf? Und dann haben wir eben gemerkt, okay, ähm, nur über die Innovation selbst zu reden, über Eigenschaften, ähm, das ist sehr dröge ähm, auf die Dauer, natürlich auch auf eine gewisse Art spannend, aber nicht bei jedem Produkt. Und dann war eben die Idee, okay, ähm, vielleicht ähm, positionieren oder fokussieren wir uns ein bisschen mehr auf den Bereich Storytelling und ja, so ist es eben passiert, dass ich diesen Bereich geerbt habe, so gesehen, oder aufgebaut habe jetzt mit einem Team von fünf Personen und ähm, ja, macht großen Spaß.
0: Ja, klingt super spannend und du hast es gerade schon gesagt, du bist der Experte für Storytelling und äh, darum geht es bei uns eben auch heute. Ihr habt nämlich ein neues Format gelauncht und da zeigt ihr auf humoristische Art und Weise, wie Storytelling auch in B2B-Anwendung finden kann. Steigen wir doch mal in das Format vielleicht konkret ein. Das Format heißt Der Receptionist wird über YouTube ausgespielt. Um was geht's denn da konkret? Kannst du mal einen Einblick geben, was ihr mit dem Format
1: macht? Gerne, ja. Der Receptionist ist ein Teil unserer Social-Media-Dachkampagne, will ich es mal nennen, die unter dem verbindenden Element Glaslovers daherkommt. Das ist unser Hashtag und unser, ich sag mal, der Leitgedanke aller Inhalte, die wir streuen. Wir sind Glasliebhaber. Als Shot wird produziert, das heißt wir lieben den Werkstoff Glas, aber jeder unserer Partner und Kunden wird ja automatisch auch zum Glasliebhaber, ne? weil er merkt, es löst Probleme, die, die er oder sie hat. Das hat uns sehr gut gefallen, weil dadurch natürlich schon die Kommunikation auf Social Media emotionalisiert wurde. Ne? Weg von trögen Produktfeatures hin zu einer emotionalisierten Kampagne, sage ich mal, oder Kommunikation rund um das Hashtag Glaslovers. Und wir haben eben überlegt, bei der Ausarbeitung der Kampagne, wie können wir komplexe Sachverhalte einfach erklären. Und dann war unsere Idee, ähm, ja da eignet sich doch eigentlich ein Präsenter, also ein Mensch quasi. Vielleicht der ultimative Glasliebhaber, der seine Faszination für Glas mit der Außenwelt teilt. Sehr einfach erklärt, ne, auf einer sehr hohen Flugebene. Vielleicht auch ein bisschen augenzwinkernd, wo wir uns nicht allzu ernst nehmen. Und da sind wir eben an unsere Agentur auch herangetreten, unsere Kreativagentur Scholz Friends tatsächlich, mit der wir zusammenarbeiten. Und haben da gemeinschaftlich verschiedenste Richtungen ausgetestet, was passen könnte. Und am Ende war eben die Idee des Rezeptionisten, des fiktiven Rezeptionisten, der bei uns im Hauptwerk in Mainz an der Rezeption sitzt und natürlich jeden kennt. Jeder, der kommt, jeder, der geht, der weiß genau, was hier läuft. Kommen wichtige Gäste, kommen unwichtige Gäste, er weiß das. Er weiß, was läuft. Und dann haben wir eben den Charakter Fritz entworfen, der jetzt bespielt wird von dem Schauspieler Michael Kessler. Da sind wir auch sehr froh drum, dass wir den gewinnen konnten, weil Fun Fact, er kommt tatsächlich aus Wiesbaden, das ist unmittelbar neben Mainz. Das heißt, er kannte Schott tatsächlich auch seit seiner Kindheit und war da wirklich Feuer und Flamme. Also er hat von Anfang an gesagt, er fände das Format toll, die Idee toll, will er machen und er schlüpft eben die Rolle des Rezeptionisten. Und was wir dann tun ist, wir erzählen in so einem so ein bisschen angelehnt an, an erfolgreiche Formate wie The Office ähm, oder Stromberg, ne, wo es so ein bisschen beobachtend darum geht, ich sage mal, eine versteckte Kamera folgt dem Protagonisten über den Tag hinweg. Und da passiert eben allerlei Ungewöhnliches, will ich es mal nennen. Aber eben das, das Schöne daran ist, es ist einerseits natürlich unterhaltsam, humorvoll verpackt, aber es werden immer die Innovationen von Schott. Kommuniziert. Zum Beispiel in einer Folge hat er das, äh, kommt ein Postbote und ähm, er nimmt ihm dann das Paket ab, weil er übereifrig ist, weil er denkt, es wäre ein Gast aus dem Silicon Valley. Und dann sieht er eben, dass dieser Postbote ein faltbares Smartphone dabei hat und erzählt ihm, ah, da ist doch das ultradünne, flexible Glas von Schott drin und so weiter. Das heißt, der Betrachter kriegt, ich sage immer, minimalinvasiv einmassiert, dass eben Schott solche Produkte enabled, geht aber mit einem guten Gefühl aus der Folge raus, weil er einerseits was gelernt hat der Betrachter und andererseits auch gut unterhalten wurde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie dieses Formates.
0: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, für, den, für den, euren Hauptcharakter musstet ihr natürlich erstmal die richtige Besetzung finden und der wird eben euer Receptionist von Michael Kessler verkörpert. Der ist jetzt auch kein Unbekannter im TV, der konnte beispielsweise auch schon den Deutschen Preis im Bereich des besten Schauspielers gewinnen. Könnte man da jetzt sagen, vom besten Schauspieler zum besten Glashersteller?
1: Ja, also ich würde sagen, in der Kommunikation haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, durch das Format sehr, sehr einzigartig daherzukommen, also in unserer Branche. Die ist ja eher konservativ, Glasherstellung ist schon mehrere hundert Jahre alt oder sogar tausende Jahre alt, wenn man ganz genau sein will. Das heißt, sehr traditionell und wir sind da sehr progressiv, disruptiv unterwegs. Das heißt, ich glaube, was die Kommunikation angeht, macht uns aktuell jetzt keiner was vor, was eben so ein Format angeht. Aber natürlich sind unsere Produkte auch hier und da wirklich weltmarktführend, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind.
0: Ja klar, aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Aber wie kamt ihr denn auf den Schauspieler? Also habt ihr den konkret angefragt oder wie war da so der Prozess?
1: Also das war so, wir saßen zusammen in der großen Runde und haben einfach überlegt, wer könnte denn theoretisch passen. Da hat tatsächlich ein Kollege, der großer Fan ist von ihm, gesagt, ja, was ist denn hier mit Michael Kessler? Das ist doch super. Und dann haben wir gesagt, hm, ja, bei mir hat es direkt geklickt, weil ich hatte früher auch Switch Reloaded äh, wirklich geliebt. Und auch Michael Kessler für mich einer der witzigsten Comedians in Deutschland. Mir war gar nicht tatsächlich zu dem Zeitpunkt bewusst, dass er auch ein großartiger Schauspieler ist, also wirklich auch Theater und sowas. Ich kannte ihn immer nur als Comedian aus meiner Jugend. Ja, und dann haben wir einfach Anfragen gestellt. Also wir hatten drei, vier Leute, Comedians, aber, aber auch sachlichere Personen ähm, auf der Liste, haben die dann angefragt über eine, eine Castingagentur Und Michael Kessler war wirklich derjenige, der unmittelbar sich gemeldet hat und wirklich richtig Bock hatte. Ich sage auch immer, ich arbeite am liebsten mit denen zusammen, die auch wirklich ne, eine gewisse Passion, eine glaubhafte Passion an den Tag legen, weil das Produkt dann auch besser wird. Und das, das haben wir bei ihm sofort gemerkt. Und es hat sich am Ende auch wirklich rentiert, sage ich mal. Wir haben die ersten Episoden jetzt in-house, also quasi mit dem Regisseur, mit der Kreativagentur, wir haben da mitgeschrieben, haben die ersten Episoden geschrieben, aber jetzt haben wir kürzlich zwei neue Episoden gelauncht tatsächlich und da hat Michael Kessler tatsächlich aktiv mitgeschrieben. Also wir hatten Writers Room in Berlin, wo er mit dabei war und da haben wir wirklich hands-on an den Skripten geschrieben. Das war einerseits für mich persönlich auch eine ganz großartige Erfahrung, aber ich glaube auch das Ergebnis ist dadurch jetzt nochmal ein Quantensprung besser als davor.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, finde ich, weil dass man einfach so ein bekanntes Gesicht auch für so eine jetzt mal klassische ne, B2B-Marke auch gewinnen kann, habe ich jetzt so tatsächlich im B2B auch noch nicht sehen können. Von dem her, äh, spannendes Format. Und du hast auch gerade schon gesagt, das Ziel des Formates ist es, dass ihr eure Innovation so nach außen präsentiert. Merkt ihr bei den Zuschauern, dass das Ganze auch ankommt, dass sie dann auch verstehen, aha, das sind Innovationen von Schott?
1: Absolut. Also ich sag mal, wir verfolgen damit zwei Ziele. Einerseits ähm, Awareness für die für die Marke generieren. Ne? also Ich sage mal, sag mal, einen überraschenden Markenkontakt haben für Leute, die wirklich Shot noch gar nicht kennen oder nie gehört haben. So in der Motto, Hö, was ist das? Das ist auch so ein bisschen so ein Störer. Wir sagen immer so ein bisschen so, so ein Störformat, über das man auch stolpert, weil es einfach sehr überrascht. Das heißt, wenn ich Shot nicht kenne, stolper ich drüber und wir generieren Awareness. Und unser zweites Ziel ist, weil es eben ein klares Social-Format ist, also wirklich Design für Social Media, ist eben Engagement. Das heißt, jedes Engagement mit dem Content, sei es ein Like, ein Kommentar oder ein Share, ist für uns schon ein großer Erfolg. Und was wir jetzt gemerkt haben, ist, einerseits auf der quantitativen Ebene haben wir alle Benchmarks gerissen, die wir kennen, die uns auch mitgeteilt wurden, jetzt zum Beispiel von LinkedIn. Wir haben ja auch Kontakte zu den Vermarktern von LinkedIn direkt, die auch wirklich sich verneigt haben, weil sie wirklich solche Zahlen selten gesehen haben auf LinkedIn im B2B-Bereich, also es ist wirklich unfassbar. Und teilweise haben wir sogar B2C-Benchmarks auch auf YouTube gerissen, was wirklich Wahnsinn ist. Also so View-Through-Rate von 35 Prozent, Schlag an einem wirklich die Ohren, das hätten wir auch niemals <lacht> wirklich erwartet. Und eine andere, die qualitative Ebene ist für uns aber jetzt für mich persönlich viel wichtiger, ne? weil ich kenne diese Hürde, wann kommentiert man mal, ne? wann lasse ich einen Kommentar da und sage, wow, das ist wirklich toll. Was wir da gesehen haben, ist, dass wirklich auch Kunden oder auch potenziell interessante Firmen für uns, hochrangige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wirklich, ich nenne es jetzt mal C-Level, es war nicht Geschäftsführer nur, aber wirklich schon, ich sage mal, mittleres Management und auch oben, nach oben hinauf alles offen. Die haben wirklich auch kommentiert und haben gesagt, hey, wow, tolles Format, Applaus, also das hat wirklich sehr, sehr einen positiven Sentiment hervorgebracht. Und ein, zwei Personen haben sogar gesagt, dass es was mit ihnen gemacht hat, so unter dem Motto, ja, die, die, die Wahrnehmung der Firma hat sich komplett geändert durch dieses Format, weil es eben natürlich auch sehr augenzwinkernd ist. Wir nehmen uns nicht allzu ernst dabei, das gehört ja auch eine gewisse Größe dazu und auch Mut und das haben, glaube ich, sehr viele sehr zu schätzen gewissen, also externe Beobachter, ja.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe auch in die Videos reingeschaut und fand sie auch äh, extrem witzig und auch sehr kurzweilig, weil die Videos ja auch nicht so lang sind. Kann man das, finde ich, auch gut nebenbei sich einfach mal anschauen. Und das ist gerade schon gesagt, das ist vor allem Social Format. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Videos sind ja vor allem auf YouTube verankert. Wie bewerbt ihr das Ganze? Werden da Ads geschalten über Social Media oder spielt vielleicht SEO auch eine gewisse Rolle, wenn wir über YouTube sprechen? Ne?
1: Ja, spannende Frage, weil wir da tatsächlich auch eine Lernkurve hingelegt haben. Also wir haben wirklich gestartet mit einem Big Bang, haben wir es genannt. Ich glaube, im Vergleich zu B2C-Budget ist auch kein Big Bang, aber ein Big Bangchen vielleicht. Aber für uns war das schon wirklich enorm. Einen Monat haben wir Vollgas gegeben und haben eben fokussiert auf die Kanäle YouTube und Facebook, weil wir der Meinung waren, hm, ja, sind, ist wirklich die B2B-Audience auf LinkedIn dafür bereit für sowas? Wir waren eher skeptisch und haben mal geguckt, okay, wir testen jetzt mal, auf YouTube, auf Facebook. Und wir hatten eben auch noch Banner-Ads geschaltet auf großen Tech-Portalen, Skyscraper-Ads zum Beispiel. Und das lief einen Monat mit Hochdruck. Und dann haben wir eben nach einem Monat gesagt, komm, das performt so hervorragend auf den Kanälen. Warum probieren wir es nicht mehr auf LinkedIn? Das wäre ja wirklich eigentlich PS, die wir vielleicht verlieren. Und dann haben wir organisch erstmal einen oder anderen Teaser gepostet und haben gemerkt, huch, die Leute auch drehen völlig durch auf LinkedIn, weil es wirklich total unerwartet war. Und dann haben wir gesagt, okay, wow, Jetzt müssen wir irgendwie reagieren. Das heißt, wir haben dann Budget geschiftet auf LinkedIn, haben dann da auch Anzeigen geschaltet, die auch hervorragend performt haben. Und wir haben tatsächlich auch bei der Ausgestaltung der Kampagne, weil Humor ist ja immer streitbar oder ich sag mal, ne, jeder findet was anderes irgendwie unterhaltsam und witzig. Deswegen haben wir eigentlich damit gerechnet, so eine Ratio von 70% finden es gut und 30% halt richtig scheiße. Also da haben wir wirklich gedacht, das, das war auch, das war uns bewusst. Was aber passiert ist, wir haben wirklich... Ich meine, ich habe vorhin nochmal, da bin ich die Daten durchgegeben, glaube 98 Prozent positiven Sentiment. Also die Leute interagieren wirklich nur positiv damit. Wenn mal was kommt, ist eher so neutral so in dem Motto, was ist das denn? Aber nicht so, da ah, finde ich super scheiße, sondern es ist wirklich eher so, hm, verstehe ich nicht. Fair. Von daher auch für uns irgendwie ein großer Erfolg was das angeht. Genau, deswegen so gesehen, der Mix hat sich geändert, um die Frage so kurz so abzubinden. Das heißt, YouTube ist weiterhin in unserem Fokus. Facebook haben wir dann jetzt rausgenommen tatsächlich, weil er ja auch einfach die Targetierung zu komplex auf Facebook, das ist bei LinkedIn einfach einfacher für uns, da ist das Budget besser aufgehoben nach unserem Gefühl. Und jetzt die neuen Episoden fokussieren sich tatsächlich fast nur auf LinkedIn. Genau. Wobei wir auch auf Instagram noch sukzessive ein bisschen was machen, aber auch Banner-Ads und sowas haben wir jetzt auch eher runtergefahren und konzentrieren uns tatsächlich auf social
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Weg, den man heutzutage gehen muss, eben ähm, zu schauen, was, was will denn die Zielgruppe Und auch spannend, dass ihr das da getestet habt. Erstmal auf Facebook, um dann zu schauen, okay, wäre das Ganze was für LinkedIn. Habt ihr denn auch eigene Landingpages dann bei Shot selber eingerichtet, mit denen ihr die Formate Verwarte beispielsweise einbettet?
1: Genau, wir hatten so gesehen zwei Landingpages, wenn man so will. Also wir hatten eine Landing, oder haben wir auch immer noch eine Landingpage auf der shot.com, also unserer Website. Wir haben dann die Display-Ads zum Beispiel hingeleitet, um auch das Format ein bisschen zu erklären. Das ist ja auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Ne? Wer ist denn dieser Fritz? Und dann erklären, ah, ist der ultimative Glasliebhaber? Ah, okay, und dann wird ein Schuh draus. Auf Social hatten wir ja die Möglichkeit, dann schon ein bisschen mehr zu erklären. Das heißt, wir haben eigentlich immer probiert, die Leute on plattform zu belassen. Einfach auch im Hinblick auf die Algorithmen, weil die es natürlich lieber haben, wenn man on Plattform bleibt und nicht abspringt. Das heißt, auf LinkedIn haben wir dann eine LinkedIn-Live-Page geschaltet. Also quasi auf der Unternehmensseite eine Live-Page rund um den Receptionist. Und da ist eben auch was Spannendes passiert, weil wir hatten, ich meine jetzt 5.000, 6.000 Klicks im ersten Flight auf diese Live-Page und haben darüber auch mehrere hundert Follower generiert, was gar nicht unser Ziel war. Also wir hatten die Kampagne gar nicht auf Follower-Growth optimiert, sondern ähm, auf Engagement eigentlich. Aber die Leute ja, sind uns daraufhin dann gefolgt, was natürlich auch toll war. Also tolle, toller Nebeneffekt.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also schöner Nebeneffekt, ne? Also was will man mehr? Du hast es auch vorhin schon angesprochen, ihr konntet durch die Videos wirklich bombastische Zahlen, kann man ja sagen, erreichen. Die Click-Through-Rate hast du gerade schon angesprochen. Gibt es noch andere relevante KPIs, die ihr ja, zum Erfolg, zur Erfolgsmessung der Videos heranzieht?
1: Genau, das sind eigentlich so die klassischen Formate oder klassischen KPIs, die wir uns angeschaut haben, ähm, muss ich kurz spicken, also ich sag mal View-Through-Rate 35% ähm, im Paid-Bereich, hatte ich ja schon gesagt, organisch liegen wir dabei bei 15%, das heißt, die Leute schauen sich das wirklich zu einem Großteil von A bis Z an und beim Format, was teilweise über zwei Minuten lang ist, ist das schon eine Hausnummer, ist ja jetzt auch nicht so kurzweilig, weil die Hypothese ja auch immer da draußen ist, ne, möglichst kurz ist ja auch so, performt sehr gut, ich wir mal alles unter einer Minute performt generell besser, das Format ist eben sehr lang, wussten wir auch nicht, passt das, aber es passt offensichtlich, wenn der Content passt oder die Story. Ansonsten, Cost per Mill lagen wir unter 5 Euro bei 4,76 Euro und um, Cost per Klick 1,76 Euro, was auch so im, im Benchmarking eigentlich sehr gute Ergebnisse sind. haben dann 61.000 Klicks auf die Microsite generiert, genau eben diese 5.000 Visits auf die LinkedIn Live Page, aus der eben auch noch mehrere hundert Follower generiert wurden. Genau, ansonsten, was auch noch für uns sehr toll war, ist eben die Click-Through-Rate der, der Skyscraper-App. Also wir hatten auch so eine Skyscraper-App auf großen Tech-Portalen geschaltet und die lag tatsächlich über 2,5 Prozent. Meines Wissens liegen die immer unter ja, 1 Prozent, deutlich unter 1 Prozent. Dann hat man schon gemerkt, okay, irgendwas macht das mit den Leuten, diesen Fritz da zu sehen und dann <lacht> tatsächlich zu klicken, genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall top Werte. Also ich kenne da jetzt auch tatsächlich kein anderes Beispiel, in dem diese Werte auch erreicht werden konnten. Wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, als es darum ging, dass ihr dieses Event, dieses Format eben gelauncht habt. Du hast schon gesagt, ihr hattet ein bisschen externe Unterstützung da. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch ist denn der Aufwand? Wie lange dauert denn sowas, bis so ein Video dann letztlich auch produziert ist und ausgespielt wird?
1: Oh, da sprichst du einen Punkt an, der auch mich ein bisschen Schmerzen, der physischen Schmerz zufügt, weil tatsächlich die Exekution dieses Projektes massive Aus-, also, wir mal, wirklich Ausmaße annahm. Einerseits darum, weil es wirklich eine Filmproduktion ist. Also da muss man wirklich sagen, wir hatten da ein Filmteam von 60 Leuten, die dann auch am Dreh beteiligt waren. Wir hatten bei uns intern fünf, sechs Leute, die die Kreation überwacht haben und auch gesteuert haben. Also ich sage mal inhaltlich, ne, die Skripte, das ist ja so ein Regisseur oder eine Agentur, die denkt natürlich eher mit Fokus darauf, möglichst witzig zu sein. Aber uns ging es gar nicht darum, möglichst witzig zu sein, sondern eher augenzwinkernd daherzukommen. Ne? Also ich sage mal ein bisschen smarter, humorvoll, ne? weil wir natürlich auch trotzdem ein ernsthaftes Unternehmen sind und unsere Werte haben. Das ist ein ganz schmaler Grad. Und das heißt, wir waren da sehr intensiv mit dabei und drin in der Kreation, auch im Austausch mit der Agentur, der Kreativagentur, wo auch drei, vier, fünf Leute daran gearbeitet haben, auch an den Copytexten und so weiter. Und parallel war eben natürlich die Drehplanung, ein riesen Schiff, was wir vor uns herschoben, mit Terminfindung, mit ähm, das Werk absperren. Wir haben ja immer am Wochenende gedreht, ähm, dass wir möglichst auch die Prozesse nicht stören. Was da dran hängt mit Catering und so weiter. Also ich sag mal, wer mal einen Filmdrehen gemacht hat, das ist wirklich unfassbar. Also es ist ein riesen Event, auch Betreuung des Celebrities und so weiter. Wir wussten ja gar nicht, wie ist denn der Michael so, ne? Ist der, hat der Starallüren? Was, was hat er für Ansprüche? Und da war das Glück, Michael Kessler ist wirklich, wie er ist im Fernsehen, ist einfach ein, wirklich ein richtig toller Typ. Das muss man einfach sagen. Richtig mit beiden Füßen auf der Erde, das hat uns eben auch also wirklich sehr geerdet, das hat uns auch sehr geholfen. Weil so sind wir auch, ne? so verstehen wir uns als Shot auch, ein bodenständiges Unternehmen, deswegen perfekt. Genau, und ansonsten, was eben auch noch war, wir mussten den Dreh verschieben einmal, ähm, aufgrund von, von Krankheit, von wichtigen äh, Protagonisten, was natürlich auch wieder einen riesen Rattenschwanz nach sich zog mit Versicherungen und so weiter. Uiuiui. also das hat mich sehr viel Schmerzen gekostet, so ehrlich muss ich sein. Aber als wir dann letztlich den, die ersten Episoden im Kasten haben, da hat das wirklich dann, das ist ein riesen Steinformat, Meinem Herzen gefallen, ich glaube auch vom ganzen Projektteam, aber es ja, hat sich am Ende gelohnt. War ein tolles Projekt, aber so gesehen der Aufwand extrem, wirklich, muss man sagen.
0: Wie lange war denn dann der Projektzeitraum? Also wann habt ihr gestartet und wann ging das Ganze dann auf YouTube live?
1: Ich sag mal, von der wilden Idee, ein Präsenter-Format zu kreieren, so wie wir es, das war unser, ich mal, unser Projektname, ne? Präsenter-Format, über verschiedenste Kreationsrouten zum Rezeptionisten, zum Casting Michael Kessler, zur Zusage, zur Vertragsunterzeichnung, zu fertigen Skripten, die auch für alle fein sind. Ne? Man muss ja auch intern mit allen Stakeholdern besprechen, die Produkt betreuen. Also weil wir Produkte featuren, ist das okay. Ne? Und hier und da. Freigabe vom Vorstand. Also wir hatten, wir mussten auch Konzeptpräsis schrubben bis zum Umfang dass wirklich auch jeder das versteht, weil man versteht es vermeint erst eigentlich, wenn man es sieht. Also man sieht es, wenn der Michael Kessler das spielt, versteht man, was wir wollen. Und eigentlich haben nur wir das richtig verstanden. Das, kann man, das ist auch natürlich schwer zu übersetzen, wie es am Ende aussieht. Und da haben wir großes Vertrauen genossen zum Glück. Auch vom Vorstand, also ganz, ganz toll. Und auch von der Bereichsleitung, Marketing Head und so weiter. Und bis hin zum Drehorganisation verging tatsächlich fast Dreivierteljahr. Das heißt, wir hatten vom, wirklich von der Idee bis zum fertigen Filmen mit Postproduction production auch. Da waren wir in Berlin zwei Tage, waren im Schnitt live dabei, haben uns die Takes angeguckt. Bis hin an natürlich noch Kreation der Distributionsstrategie, Buchung der, ne, mit der Mediaagentur, Buchung der Plätze. Oh, oh, oh. Also was da dran hängt, wirklich dreiviertel leer.
0: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich aber so gang und gäbe, weil wenn man einen Film produziert, äh, das dauert einfach Ideenfindung bis Produktion. Und ich denke, das waren auch gute Kosten, die ihr da tragen musstet
1: schlussendlich über diesen Zeitraum. Das stimmt. Also graue Haare hat es mich auch gekostet, auf jeden Fall das eine oder andere graue Haar. Ähm, aber an Kosten ja, ich sag mal, Kreation, Filmdreh, ne, muss man nicht verschweigen, das sind einfach vergleichsweise immer hohe Kosten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dadurch, dass es eines unserer Fokusprojekte war mit Paid und allem, bewegen wir uns da wirklich in einem Maßstab, der auch wieder, glaube ich, wo eine B2C-Brand wirklich drüber lacht. Also es ist wahrscheinlich ein Spending von eins, zwei Tagen für eine große B2C-Brand. Deswegen für uns auf jeden Fall ein Riesenschiff, was wir durch den Hafen schieben mussten, wenn man so will, auch budgetär. Aber ja, wir haben daran geglaubt und haben so gesehen alle davon überzeugt, dass es Sinn macht. Und zum Glück ist unsere Hypothese aufgegangen am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, würde ich mal sagen, vollends aufgegangen. Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, viele Marketer haben immer so ein bisschen Probleme, wenn sie sagen B2B und Storytelling, das passt jetzt nicht so zusammen. Hast du denn Tipps vielleicht für andere B2B-Marketer, die auch vorhaben? Wir wollen da jetzt auch ein paar Geschichten mit unserem B2B-Unternehmen erzählen. Hast du da ein paar Tipps, ein paar Insights vielleicht?
1: Also mein größter Tipp ist eigentlich, oder erstmal meine Meinung ist, ne, es ist immer Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Egal, ob man im B2B-Bereich ist oder im B2C-Bereich, wir sind alle Menschen, wir haben alle das gleiche Relevant Set an Dingen, die wir irgendwie toll finden und das sind eben Menschen und Emotionen. Das ist einfach so, wir gucken uns lieber Menschen an auf Fotos als irgendwie dröge Produkte. Das heißt, so gesehen, man kann durch den humanen Faktor schon sehr viel verändern. Ne? Wenn man seine Produkte zum Beispiel menschlich visualisiert, darstellt, da ist schon sag mal, ein erster großer Schritt gemacht. Und es muss ja auch nicht immer ein humoristisches Format sein oder ein Augenzwinkern Das ist ja nur eine Erzählweise. Das heißt, so gesehen, der Kern von einer guten Produktinszenierung ist immer, immer die Story und immer die Relevanz. Und das ist eben das. Ich komme aus der PR, aus der Kommunikation, habe als Journalist gearbeitet. Da, da sucht man immer nach den Perlen die, oder den, den News, die noch keiner hatte. Und diese Informationen, ne, ich, ich nenne es jetzt mal News, dieser News-Faktor, der muss einfach eine Rolle spielen, so unter dem Motto: ne, Überrascht die Leute, sagt mal, erzählt die Geschichte, was für Rückschläge hattet ihr? Schaut euch auch mal an, ihr ja, habt diese, ich nenne es immer diese Heroes Journey, gibt es ja auch, diese Heldenreise ne, mit Rückschlägen und so weiter. Das ist ein ganz einfaches Format, wie man Geschichten erzählt, die es aber viel emotionaler ausgestalten lassen. Und so gesehen, deswegen mein Appell: einfach, ja, traut euch was. Erzählt die Geschichten hinter den Produkten und ja, glaubt einfach auch dran. Ne? Werden euch Steine in den Weg gelegt werden, je progressiver ihr unterwegs seid. Aber ähm, ich glaube, wenn ihr an die Geschichte glaubt und sagt, wow, das ist überraschend, machen. Einfach machen, ausprobieren, auch Fehler machen und dann vielleicht einfach die Geschichte neu erzählen, anders erzählen.
0: Ja, du, du magst es ja auch perfekt vor. Ich meine, ihr hattet auch das Produkt Glas und man denkt sich jetzt erst, okay, was will man denn mit Glas erzählen, aber in Verbindung... Eben mit dem Fritz habt ihr ja auch eine gute Möglichkeit geschaffen, dass das auch im B2B funktionieren kann.
1: Absolut. Und der Fritz ist ja nur eine Spielart. Also so gesehen er ist unser Social Format, so ein bisschen dieses virale Format. Das ist ja nur eine Richtung, die wir einschlagen. Wir haben jetzt zum Beispiel neue Kampagne uns überlegt, weil aktuell ist ja das internationale Jahr des Glases der United Nations tatsächlich. Weiß kaum jemand. Ist aber so. Das erste Mal, dass ein Material gefeiert wird von den Vereinten Nationen. Und wir haben das zum Anlass genommen, eine Kampagnons auszudenken, wo es darum geht, dass wir immer die perfekte Lösung. Suchen als Schott ne, seit 130 Jahren. Unser Gründer Otto Schott hat schon die perfekten Lösungen. Ähm damals gesucht und inszenieren jetzt eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach ganz easy vor der Kamera und sie erzählen die Geschichte ihres Produktes und wie es eine perfekte Lösung für unsere Kunden ist. Also wir nennen da auch Kunden. Dadurch ist die Relevanz ja auch gegeben in Richtung unserer Kunden. Und das ist, sagen wir ein sehr viel sachbezogeneres, mal, Erklärformat. Wir erzählen auch eine Geschichte. Das ist auch ein Storytelling-Format, weil wir die Geschichte des Produktes und die Anwendung erzählen, weil die Lösung hat es. Und dadurch ist es auch höchst relevant für unsere relevanten Zielgruppen. Aber für mich persönlich steht es eben nicht im, in Konkurrenz zu Fritz, sondern es ergänzt sich. Wenn jemand über Fritz zu uns stolpert, dann sieht er vielleicht diese neue Kampagne unter dem Motto FTPS, Finding the Perfect Solution, und nimmt dann trotzdem was mit. Weil am Ende ist es immer die Relevanz und die Qualität des Contents, die Ausschlag gibt, dass die Leute, ich sag mal, anhalten und sich es anschauen.
0: Also ich finde es tatsächlich auch, weil du kannst sagen, die Kampagne mit Fritz es bleibt erstmal, dass man Aufmerksamkeit generiert. Und wenn wir dann die wirklichen, Cases uns anschauen, ihr dann in Storytelling-Formate packt, das ist ja dann wirklich produktbezogen und da geht es dann auch vielleicht, denke ich, mehr um harte Fakten in gewisser Weise, also das ist dann eher so die weiterführende Journey, wie man ja im Marketing immer so schön sagt, wird da ein bisschen weitergetragen.
1: Genau. So, so war auch tatsächlich die Erzählweise, um das noch abzuschließen, auf der Microsite. Also wir haben die Videos eingebunden, Fritz und so weiter. Und dann haben wir es abgerundet mit Our Masterpieces und dann quasi dann ist ein Masterpiece zum Beispiel das Ultradünnglas und dann wird eben erklärt, was das überhaupt kann mit weiterführendem Link auf die Produktseite, wo es wirklich richtig hardcore um die Fakten geht. Das heißt, wir haben da so ein Funnel geschaffen von Awareness, so, so man stolpert drüber, so huch, man ist gut unterhalten, man klickt vielleicht und hoffentlich ist man jemand, der in der relevanten Zielgruppe vielleicht tatsächlich unterwegs ist. Ich meine, Targetierung haben wir ja so angelegt, dass es so ist. Richtung Consumer-Electronics-Zielgruppen zum Beispiel bei dem flexiblen Glas Und dann war aber eben natürlich die Möglichkeit, sofort weiterzukommen zu dieser hardcore faktengetriebenen Datenseite auf der Website. Also das war so unsere Wette und die Daten, die wir von den analytics Team bekommen, haben auch gezeigt, dass tatsächlich die Journey auch sehr gut so eingehalten wurde. Also von daher, da auch immer in Journeys denken und in Flughöhe immer granularer werden. Das hat sich bei uns eigentlich auch bewährt.
0: Ja, schön, das hört sich doch gut an. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage. Wie soll es denn mit eurem Format, also der Receptionist, weitergehen? Du hast gerade schon gesagt, es sind weitere Folgen auch geplant. Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche Specials, die anstehen.
1: Sehr gute Frage. Wir haben ja tatsächlich jetzt vor kurzem erst die neuen Episoden gelauncht. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Episoden. Das heißt, wer es nicht kennt, euch erwartet einiges an Content, so gesehen, auf unserem YouTube-Kanal zu finden zum Beispiel oder auf der Website. Das ist auch eingebunden. Das heißt, wir haben jetzt vier Episoden. Auf Social laufen jetzt mehrere Monate auch Teaser-Formate dazu. Und wir haben tatsächlich fürs nächste Geschäftsjahr schon uns vorgenommen, zwei neue Episoden zu drehen. Das heißt, wir wollen weitermachen mit zwei neuen Episoden, dass wir dann insgesamt sechs hätten. Da sind wir aber noch gar nicht in die Kreation eingestiegen. Das wird auch dann wahrscheinlich eher früher werden. Weiß ja aktuell, Michael Kessler dreht ja den neuen Manta Manta. Deswegen ähm, sind wir da ein bisschen limitiert, was seine Verfügbarkeit angeht. Aber wir stehen in den Startlöchern. Das heißt für Frühjahr. Und parallel haben wir auch schon neue Fotos und Kurzvideos mit Michael Kessler geshootet, die so ein bisschen mehr auf die Produktebene gehen. Das heißt, Füllstoff haben wir genug und es lohnt sich auf jeden Fall bei uns auf LinkedIn auch mal vorbeizuschauen.
0: Ja, das klingt auch gut. Guter Appell, würde ich mal sagen. Schauen Sie sich einfach mal den Auftritt von Shot an und die Videos ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, dann... Sag ich mal vielen Dank dir, Michael. Unsere Zeit ist jetzt leider schon vorbei. Schön, dass du heute hier im B2B-Hero-Podcast dabei warst und uns einen Einblick in eure Storytelling-Kampagne gegeben hast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, Alicia.
0: Sehr gerne. Und auch Ihnen, Zuhörern, vielen Dank, dass Sie auch in der Folge wieder dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und bis bald. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Myconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.